0: Olá, eu sou Larissa Budi, empreendedora e chefe de cozinha. Esse é o Cozinha de Segunda. Aqui, eu recebo convidados de primeira. São pessoas que vivem na pele a realidade de transformar a paixão pela culinária em negócio. Tá achando que é fácil? No episódio de hoje, eu conversei com a Julia Baglieri, que é responsável pela parte de expansão da empresa Notco, uma foodtech chilena que trabalha com inteligência artificial, para desenvolver produtos 100% plant-based. Nessa conversa, a Júlia falou um pouquinho sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade e os desafios da indústria de alimentos para encontrar o equilíbrio nessa equação e, ainda assim, ser competitivo e acessível para o consumidor final. Se você gosta do nosso conteúdo, segue esse podcast e acompanhe as nossas redes. Você me encontra no arroba ou no site www.larissacozinha.com. Aproveita e assina a nossa newsletter para ficar por dentro de todas as novidades em primeira mão. Tem receita, dica de aproveitamento integral dos alimentos e muito conteúdo legal e exclusivo feito para você. Antes de mais nada, Júlia, muito obrigada por ter aceitado esse convite e tá estar aqui com a gente contando um pouquinho da sua trajetória e um pouquinho da Nautical, que é a empresa onde você trabalha. Obrigada mesmo. Imagina, Larissa. Obrigada a você pelo convite. Bom, para começar, você é formada em engenharia de alimentos, né? E hoje você trabalha na área de expansão da Notco. Então, para quem não conhece a Notco, eu queria que você contasse o que
1: é a Notco e qual é o seu papel hoje na empresa. Legal, super, ótima pergunta. Bom, para quem não conhece a Notco ou da Not Company, né, abreviado, ela é uma food tech que trabalha com inteligência artificial e machine learning para desenvolver produtos plant-based. Posto de maneira mais simples, a Nautical tem um algoritmo proprietário que a gente chama de Giuseppe, que trabalha com uma base de dados com praticamente todas as plantas que existem no reino animal. O Giuseppe ele entende, através da nossa base de dados, quais plantas combinadas conseguem replicar de maneira molecular os aspectos sensoriais, funcionais, nutricionais, da mesma versão animal que a gente está tentando é, desenvolver. Ela é uma empresa que nasceu no Chile há quase cinco anos atrás e hoje a gente já está em quatro países. Então, Chile, Argentina e Brasil, Estados Unidos, tudo com produção. É, e quatro categorias, que é o nosso Not Milk, Not Meat, Not Ice e Not Mail. Então, todos os nossos produtos a gente coloca o Not na frente porque a gente se propõe a ser exatamente o contrário do que ele é. Então, a gente é leite, mas não é. A gente brinca. Então, quando você... Pega o nosso leite, ele é um leite vegetal, só que quando a pessoa experimenta, ela fica super surpresa porque tem um, leite muito pare... tem um sabor muito parecido com leite de vaca. A mesma coisa com a carne, a mesma coisa com o sorvete, a mesma coisa com a maionese. É, e é super interessante porque essa, esse crescimento exponencial que a gente tem tido, ele começou a, super recente, há um ano e meio atrás. Quando eu entrei na companhia, que foi mais ou menos dois anos atrás, a gente só tinha maionese e só estava no Chile. Então, foi foi super interessante viver essa, essa parte de, de crescimento, de growth, super acelerado. É, um pouquinho de mim, né? Então, eu sou engenheira de alimentos e eu falo que eu sou uma engenheira de alimentos é, bem fora da caixinha, para quem, quem me conhece. Eu acho que está muito linkado também com como eu sou como pessoa. Eu já amarei quase 10 anos no exterior, então sou uma pessoa muito curiosa, super aberta, eu gosto de entender o diferente e a minha trajetória profissional acompanhou muito isso. É, e aí, rapidamente contando um pouquinho do que, que eu já passei, né? Eu trabalhei na Tetra Pak, que foi a minha primeira experiência, super bacana, uma empresa super reconhecida no mercado por embalagens e por maquinário de, de processing. É, trabalhei um, um período na Mars, e na Mars eu trabalhei mais com o lado de vendas e trade marketing, então tinha um lado bem comunicativo que, que eu explorei lá. E minha maior experiência profissional depois foi na Danone, então foi a empresa que eu considero uma, uma escola praticamente. Então, eu trabalhei tanto com desenvolvimento de novos negócios e, e bastante com a área de finanças, que, que eu brinco que dependente de qualquer área que você vá depois, o que, que você vai fazer, você ter um, um backbone bem robusto em finanças, você entender, te torna super estratégica e, e, e consegue dar uma visão do todo. E faz mais ou menos dois anos que eu entrei na Nótico, que nem eu comentei. E para quem já trabalhou em startup, ou quem está no ramo de startup, sabe que o seu papel, o seu job description é bem diferente do que você faz no dia a dia. Eu brinco que é, quando você tá em startup é fazer um pouco de tudo. E no caso da Nótico é quase como fazer um MBA e ser pago para fazer, fazer as coisas que você faz. Então foi uma experiência, tá sendo uma experiência incrível, aprendi muito. Quando eu comecei a gente só tinha uma categoria, tava só no Chile e agora... Um pouquinho menos de dois anos depois, a gente já expandiu para as categorias e países que eu comentei. E meu maior papel dentro da empresa foi participativamente da abertura de novos países e novas categorias. Nesses é, dois anos, até para contar um pouquinho de carreira, eu já passei por três cadeiras diferentes e dois países diferentes. Então, a, acho que é o ritmo que a gente já conhecia em algumas empresas ser é acelerado em startup é, é 20 vezes mais. E hoje eu estou como Head de Growth e Expansion dentro da Nautical.
0: E, ô, Julia, você falou que você começou, né, trabalhando tava só no Chile e hoje vocês estão no Chile, Brasil, Argentina e Estados Unidos. Uhum. É, como é que é essa questão de você entender quais são as dificuldades, desafios entender também qual é a peculiaridade de cada um desses países, né? Você teve, é, enfim, quando você trabalhou na Danone, era um universo diferente porque, assim, hoje eu aqui em Portugal, eu vejo que o Brasil por si só já é tipo um um país com extensões continentais. Então, o Brasil já tem cada uma das suas peculiaridades. Imagina fazer essa expansão para diferentes países. Como é, que, como é que é isso? Quais são os maiores desafios?
1: Como é que é entender cada um desses mercados? Com certeza. Então, eu acho que eu separaria essa resposta por duas. Primeiro tem sempre a visão do produto, depois tem a visão da, da abertura oficial do país. Né? Então, acho que com o produto, a gente tem que realmente entender a diferença cultural, diferenças de gostos, e levar tudo isso em consideração, porque tudo isso direciona qual vai ser, por exemplo, a categoria que a gente vai escolher para lançar, se a gente vai ter que fazer algum ajuste na categoria, então, por exemplo, o América Latina, o Brasil até mais especificamente, tem um, um paladar muito mais doce, muito mais salgado. Então, quando a gente foi para os Estados Unidos, a gente teve que levar isso em consideração para adaptar, porque os Estados Unidos já usa muito menos açúcar, eles têm lei contra açúcar. Então, toda essa parte de relação com o produto é super importante você analisar a cultura, o seu consumidor e entender qual que é o melhor produto para chegar lá, que a gente tem quatro categorias hoje, e quais são os ajustes que você tem que, que levar em consideração. Então, acho que esse é o, é o primeiro ponto quando a gente pensa em produto. Quando a gente pensa em relação à abertura de processo de país, ele é, é quase como abrir uma nova empresa cada vez que você está abrindo um, um novo país. Porque tem, tem, tem muita coisa por trás. Então, por exemplo, acho que de todos os países que eu participei ativamente abrindo, o Brasil com certeza foi mais burocrático, mais difícil. E em compensação, quando a gente foi abrir os Estados Unidos, eu lembro que eu vinha com todos os, os nossos frameworks, o que a gente tinha que olhar, estava super preocupada com o timing por causa de burocracia e lá foi super rápido, por exemplo, um CNPJ que demorou é, quase seis meses para a gente abrir no Brasil, é, nos Estados Unidos a, o documento equivalente saiu em menos de uma semana, então são coisas assim que são muito particulares de cada país que você tem que ter um bom time local para te ajudar a estruturar isso. A gente sempre trabalhou muito bem com escritórios de advocacia e contadores para auxiliarem a gente nos primeiros passos de abrir essa empresa oficialmente. E lógico que depois toda a sua estratégia que está super linkada com o produto tem que levar também em consideração os desafios do país. Então, é diferente eu fazer uma, um go-to-market, uma expansão, quando eu estou pensando num país que nem a Argentina, que é um pouco menor, versus o Brasil, que como você mesmo comentou, ele é continental. Então, foi bem diferente a nossa estratégia de entrada no Brasil. A gente focou muito mais em expandir primeiro para São Paulo, acertar São Paulo e depois começar a pensar em, outras, em outros estados e outras regiões. É, e algo parecido está tá acontecendo nos Estados Unidos. Então, a gente recentemente lançou com o Whole Foods é, e eles estão presentes nos Estados Unidos inteiro. Então, a gente tinha um desafio de logística e o que, que a gente fez? A gente trabalhou junto com esse nosso parceiro para ele conseguir fazer a distribuição porque os Estados Unidos também é continental. Então, particularidades como essa, super relação também com, com burocracia e, e saber que não tem um, um one-size-fits-all, então um, uma solução mágica para abrir país para todo mundo, é super importante, mas é, é, acho que ter a experiência depois de ter aberto quatro países já te ajuda a criar pelo menos um, um checklist ou um framework de quais são as coisas que você precisa ter em consideração, os riscos e o que, que você precisa mapear. Então, isso foi super importante também.
0: Ah, legal, bacana. É, e é muita peculiaridade também em relação a isso, né? Ao gosto, a, a hábitos uhum. alimentares de cada país, também é um desafio
1: essa parte, né? É, eu acho que essa, na minha opinião, deve ser é uma das maiores, porque é, a gente tem as categorias, mas não é que o produto está 100% pronto para o outro país. Então, na, nos Estados Unidos, a gente teve que brincar bastante com açúcar, a gente mudou um pouco o sabor do, do leite, porque o, o consumidor americano tinha um outro paladar. Então, levar isso em consideração é super crucial para o sucesso ou não do seu produto. E, Júlia, você falou que vocês estão em quatro países e quatro países
0: com produção. É, hum. A Notco também é uma, uma empresa que... Enfim, eu, eu, eu quero que a gente fale também um pouquinho da parte da, de food tech, Eu quero que a gente fale um pouquinho mais do, do Giuseppe. Mas antes disso, é, a, a Notco ela é uma empresa que está muito ligada à sustentabilidade, muito preocupada com, muito preocupada com isso. né? Tanto que é uma, hum. todos os produtos são, muito são, são produtos plant-based, né? como você mesmo falou. É, e como é que é? A produção ela é feita... É, com produtos locais, existe essa preocupação, então, por exemplo, cada país, é, sei lá, por exemplo, porque os leites, vou dar aqui o um exemplo do leite de vocês, uhum. né? não é simplesmente tipo um leite de soja, é um leite que pode conter, vou inventar aqui os ingredientes, tá? Tipo abacaxi, sei lá, só fugiu aqui as palavras, mas sei lá, abacaxi, erva doce, enfim, vocês fazem aí toda essa mistura, e aí como é que é? Existe essa peculiaridade, cada um dos países, ah, sei lá, os Estados Unidos não tem abacaxi, e de repente vocês trocam abacaxi por maçã, enfim, estou inventando, tá? Algum... Existe um pouco essa preocupação ou não? A base dos produtos é a mesma.
1: É não. é ótima pergunta, e até não sei se você sabia, mas tem abacaxi mesmo no nosso leite, então acho que são, só voltando um pouquinho atrás, são um dos maiores benefícios do Giuseppe, porque a gente se propõe não só criar produtos plant-based que sejam parecidos com a versão animal que a gente quer replicar, a gente quer realmente explorar o que tem de diversidade dentro do reino vegetal, que hoje, se você pensar, a gente consome 1% do que tem de disponibilidade, 90% desses 1% são focados nos 10 grãos que todo mundo conhece, que é soja, arroz, é, trigo. Então, parte do, do que a gente quer desafiar como status quo, também como anótico, é como que a gente pensa em ingredientes diferentes. Hoje, por exemplo, o nosso leite ele usa repolho, abacaxi, chicória, é, entre outras coisas, mas tem, é uma lista bem diferente, que no mínimo gera curiosidade quando alguém pega na gôndola. Claro, Não, é... eu
0: fiquei super curiosa quando eu comecei a pesquisar sobre vocês, eu achei o máximo.
1: É, acho que para mim, que eu sou engenheira de alimentos é, é quase que viver a engenharia de alimentos 4.0, o futuro dela, de quando realmente você consegue combinar tecnologia e, e desenvolvimento de produto, mas aí a gente fala um pouquinho mais disso mais para frente, mas achei muito bom a sua pergunta em relação qual que é o equilíbrio né, entre sustentabilidade e custo e, e eu brinco que essa é a pergunta do milhão, ela é super difícil é, e é super importante a empresa ter uma missão bem definida e você conseguir realmente ser o walk the talk, então se você tem isso como, como, como missão é é mega importante. Mas também saber que você tem que é, pick your battle, você tem que escolher qual que vai ser suas prioridades primeiro. E a gente, como nótico, o que, que a gente se propôs a fazer. Primeiro, a gente quer tirar o um animal da educação. Então, a gente quer fazer produtos à base de plantas, quer fazer produtos que, que realmente tragam prazer para o consumidor. E aí, quando a gente conseguir cons é, convencer esse consumidor que o nosso produto é bacana, tem impacto positivo pro meio ambiente e a gente conseguir oferecer ele né, a um preço cada vez mais competitivo e cada vez mais parecido com a, com a versão animal, e aí vem os próximos passos. E os próximos passos é como que a gente olha essa produção e vê uma produção mais local, usando ingredientes mais locais. E como que a gente vê, por exemplo, embalagens e, e Melhor embalagens. Então, para te dar um exemplo super real disso, é, hoje o nosso modelo de negócio ele é 100% através de terceirização. Então, a gente, é, para quem não conhece o termo, é quase como se a gente contratasse uma fábrica que já produzisse produto e contratasse para ter um espaço de produção lá dentro, que é o que eles chamam de co-packing ou co-manufacturing. Então, a gente não é dono de nenhuma fábrica, até porque a gente fala que o que, que a gente tem como como poder, né, o que que a gente, que a Nautico é super boa, é boa desenvolver, é, desenvolver produtos e é super boa em comunicação, a gente não é boa em produção e a gente sabe que tem gente que é muito melhor no mercado, então a gente quer é, fazer parceria com essas pessoas que são super boas no mercado. É, então, quando eu penso nesse primeiro momento, eu produzo, tiro o animal da equação, estou produzindo animais, é, produtos com, com plantas, e um exemplo super bacana disso foi, por exemplo, no Chile, a gente começou lançando o nosso sorvete, que é um dos campeões de vendas lá, os chilenos são super Consumidores de sorvete. E quando a gente lançou a primeira vez, o foco era como que a gente conseguia chegar no mercado com um produto bom e com uma margem que conseguisse ser saudável para a gente, porque a gente quer cada vez mais é, poder retornar isso para o consumidor. E é quase que eu brinco que é, uma, é um, a relação do ovo ou da galinha. Qual que você vem primeiro? Você ter um preço mais acessível para aumentar seu volume e você conseguir ter custos menores? Ou você primeiro tem? o seu produto, as margens boas, aí começa a aumentar volume, então é quase que o que, que vem antes, né, e é uma, uma equação super difícil. Mas aí quando a gente lançou o sorvete, ele começou a ir super bem, a gente estava com uma margem saudável, o nosso próximo passo em relação ao sorvete foi mudar a embalagem, porque a gente tinha uma embalagem de plástico, a gente sabia que parte disso é, era contra um pouco do nosso propósito de sustentabilidade, mas a gente sabia que quais eram as prioridades, primeiro sair com o produto do mercado, realmente tirar o animal da equação, ter um produto que fosse é, a versão alternativa do sorvete, e é assim que a gente conseguisse se estabilizar nisso, partir para a próxima batalha que a gente queria dentro de sustentabilidade, então moldar a embalagem. E hoje no Chile e na Argentina, que são os países que a gente já fez esse projeto, é, nossas embalagens são de papel biodegradável. Então, eu, eu conto isso como exemplo, porque eu, eu realmente acho que a relação de custo e sustentabilidade é uma relação muito complicada, bem, bem difícil. A empresa tem que ter isso muito forte como missão, mas ao mesmo tempo, eu acho que nós, como consumidores, a gente tem que entender que são passos a passos que a, que a empresa está tomando. Ela não consegue de uma vez só lançar um produto 100% sustentável. Até porque para ela conseguir ser sustentável como empresa, sem assim, intenção a longo prazo, existir realmente fazer uma diferença, é, são poucos desses mindsets que eu dividi com você. o então, primeiro é ter o produto, realmente ter o consumidor, estabilizar ele, e depois escolher sua próxima batalha. Vai ser embalagem, vai ser produção mais local, etc.
0: É, é, um, é um desafio muito grande, assim, essa coisa hum. da, da sustentabilidade. Eu estou aqui em Portugal tem quatro anos, e tem muita coisa que eu vejo que aqui é, não está muito evoluído, mas essa questão de ser local, de ser sustentável, já está, tipo assim, anos luz do Brasil, sabe? E, 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 mas, assim, é um desafio muito grande, eu digo até por mim mesmo, que faço coisas muito menores, né? E, cara, embalagem é uma coisa que, assim, custo com embalagem é muito caro. É muito caro e isso é muito impressionante, assim. É o maior desafio
1: que eu vejo, sabe? Sim, eu acho que o custo é super importante 90% da razão E também não tem tantas opções ainda No mercado de alimentos Porque o mercado de alimentos é muito particular, particular. É, Você tem que ter testes específicos Não pode passar nada para alimento Então acho que tem uma mistura dos dois O custo, quando você acha uma embalagem boa É extremamente caro e fica super inviável e, ao mesmo tempo, ainda não tem tantas opções no mercado. Então, você fica sempre mais limitado.
0: E deixa eu te fazer uma outra pergunta que me veio aqui agora à cabeça. Porque, assim, ó, é, você, enfim, você é formada em engenharia alimentar, né? Eu fiz um mestrado uhum. em ciências gastronômicas. Eu já tive aqui, em Portugal, um restaurante que é vegan. E um dos, uhum. dos grandes desafios quando você trabalha com produtos é, que não são de origem animal é você conseguir encontrar a textura perfeita desses ingredientes, desses uhum. ingredientes sabe? E, e até porque, assim, como a gente já está acostumada, por exemplo, a trabalhar com a manteiga ou creme de leite, são coisas que a gente já sabe, estão muito no nosso dia a dia. E eu queria saber se o produto de vocês existe um pouco dessa preocupação de conseguir, tipo... Não só sabor, mas também estrutura de, que se assemelhe ao, a ingredientes de origem animal. Até para você poder uhum. desenvolver outros produtos, né? Sei lá, vou usar o leite para fazer, enfim, não sei, um creme leite. o leite. Um sorvete, por então, exemplo. É, um sorvete, <risos> é mesmo sorvete. Como é que é isso? E como é que é em relação à conservação dos alimentos? Porque tem uma outra questão também que a gente sabe, que é quanto mais natural é um alimento, menos tempo ele dura. E uhum. como é que é feito isso em termos de distribuição? Porque numa empresa que vem crescendo, como é que é esse desafio também?
1: Legal, então vou, vou separar por partes a primeira pergunta, tá? Então, acho que é uma ótima pergunta, explicando um pouquinho do nosso processo é, de desenvolvimento de produtos, que eu acho que ele é super bacana e bem fora da caixa. Então, é, eu viro para o Giuseppe, por exemplo, e falo assim, Giuseppe, eu quero desenvolver um leite à base de plantas. Ele roda dentro da base de dados dele, comparando com a versão molecular que ele já sabe qual que é o leite de vaca. Então, com isso ele fala assim, putz, eu vejo aqui combinando abacaxi com repolho, com chicore, mais algumas coisas. E ele dá algumas fórmulas para gente. Essas são as fórmulas que eu recomendo. Qual que é o nosso próximo passo que eu acho super interessante a maneira como a gente faz? A gente tem um time de chefes de cozinha dentro da Nautical. Então, esses chefes depois pegam essas fórmulas que o Giuseppe replicou, testam elas no nosso laboratório, na nossa cozinha industrial, que a gente chama, e começa a dar feedback para o Giuseppe. Oh, putz, quando você colocou, sei lá, beterraba, teve uma vez que ele mandou uma fórmula com beterraba. Ficou gostoso, mas o leite ficou rosa e coisas assim. Então, é com isso o Giuseppe é aprendendo cada vez mais. E quando os chefes replicam esse produto dentro da, da nossa cozinha, eles replicam pensando em tudo. Então, se é um leite, eu vou colocar ele no café. Quero ver se ele espuma, quero cozinhar, fazer um, uma torta com ele, ver se funciona é, e até outras coisas mais. né? Então, isso é uma parte super importante. E aí, Depois disso, quando a gente sabe, testou e decidiu qual que é a nossa fórmula oficial, aí vem a nossa segunda parte, que, na minha opinião, é um dos maiores desafios. É como que a gente pega algo que foi produzido na nossa cozinha industrial... E depois escala isso para uma versão industrial, sabendo que a gente não tem fábrica, então a gente tem que se adaptar para a fábrica do nosso parceiro. E aí o time de P&D e o time de operações faz um trabalho incrível, que é realmente pensar fora da caixa e entender como é que a gente adapta a fórmula para isso. Dando um exemplo para você, é, no começo, quando a gente estava desenvolvendo o nosso leite, o repolho que a gente usava era a água do cozimento do repolho. Então, a gente não conseguia pedir para uma fábrica, por exemplo, posso ter uma panela gigante para cozinhar o repolho e usar água dentro? Então, a gente teve que ser criativo em como a gente desenvolveu os ingredientes lá também. Então, acho que esse é um, para ficar um dos desafios e como que a gente trabalha de uma maneira muito interativa e muito diversa durante a linha de desenvolvimento de produtos. Então, ter chefes de cozinha, ter P&D participando desde o começo, ter esse algoritmo que é, sugere é, é, ingredientes super diferentes. Então, é, é um trabalho constante e, e com esse trabalho constante também, o Giuseppe, ele fica cada vez mais perto, né, modo de dizer, e mais rápido. Então, porque antes a gente demorava, por exemplo, a nossa maionese, que foi o nosso primeiro produto, a gente demorou 18 meses, da primeira formulação até o primeiro teste industrial, hoje, com a última categoria que a gente lançou, que foi a categoria de carne, a gente demorou 3 meses. Então, porque ele já estava muito mais, é, mais acurado, ele já estava muito mais direcionado, ele explorou novos ingredientes também. Então, eu lembro que as primeiras fórmulas, às vezes, ele sugeria, tipo, uma planta que tinha no, no Himalaia, por exemplo, e a gente tinha que voltar para ele e falar assim, putz, é legal, acho que ficou bom, mas vamos pensar em alguma coisa mais local, então a gente tem esse trabalho. E aí, tudo isso para falar que quando a gente faz toda essa parte de desenvolvimento de produto, a gente olha três pilares super importantes, e eu vou falar eles na ordem de prioridade para a gente. Primeiro é o sensorial, acima de tudo, a gente fala que as pessoas querem algo gostoso, eles não querem só buscar algo plant-based porque é saudável. Gostoso é o que prende eles também, então é super importante ter a mesma referência de, de custo, ai desculpa de sabor, é, para eles. O segundo pilar é a funcionalidade. Então é como que a gente testa, como que a gente, por exemplo, hoje com o nosso Not Milk, você consegue fazer leite condensado, você consegue reduzir ele, você consegue, enfim, e a gente está explorando com essa base o Not Milk que a gente aprendeu. Está explorando para ver o que mais que a gente pode fazer. Se é que a gente vai fazer um creme de leite, se é a gente vai pensar no queijo, como que a gente usa o conhecimento que a gente já teve para o leite para expandir para outras categorias. E a terceira, que é o que a gente vai começar a se focar um pouco mais agora, é a nutricional. Então, hoje, se você olhar, por exemplo, nosso leite, versus leite de vaca, ele é, ele é bastante similar, ainda não é 100% similar, mas a gente se preocupa em termos de proteína, em termos de gordura, em termos de, de calorias, as vitaminas, para a gente ser o mais parecido possível. Então, em ordem de prioridade, é sensorial, funcional e nutricional. Então, são, é, é esse pacote. E aí, sendo, como a fórmula ela é tão específica e tão peculiar A base dela, indo para a sua segunda pergunta ela, ela é imutável Então, por exemplo, se eu for hoje nos Estados Unidos A base do meu leite é igual A única coisa que vai mudar é se eu vou adicionar ou tirar um pouquinho mais de açúcar é, Como que eu vou adaptar para o paladar Do país que eu estou desenvolvendo Mas a base dela, que é o nosso segredo industrial Essa não muda, porque é o que demora mais tempo Para a gente desenvolver Legal,
0: pô, demais isso, né? Deve ser um mega desafio, incrível
1: não, é super bacana porque quando você vê, eu acho que e até contando um pouquinho da história de como a empresa surgiu, né? O fundadores, fundadores da empresa, não trabalhavam na área de alimentos. e O nosso fundador principal, que foi o nosso CEO que é o Matias, ele vinha, ele era analista de investimento em investment bank, trabalhava com, não tinha nada a ver, mas ele sempre gostou muito de comida e ele era vegano. E aí antes disso, ele teve uma empresa chilena também de maionese que ele abriu com alguns amigos que ele uh, viu que o mercado estava precisando de uma, uma maionese vegana e ele terceirizou toda a parte de desenvolvimento de produto. O que, que ele teve como surpresa? Demorou pra caramba pra eles terem a, a maionese que eles queriam, o resultado foi super ruim e foi super caro. E aí para ele veio um instalar ele falou assim como que eu tenho do outro lado uma indústria que nem a farmacêutica, que tem tecnologia super de ponta, consegue se quiser isolar uma molécula super específica e quando eu olho a indústria de alimentos, a inovação que ela tem é, é se eu vou mudar de formato de embalagem, se vai ser em vez de morango, por exemplo, um, um iogurte em vez de morango vai ser um iogurte de carambola, por exemplo, e se eu vou colocar mais ou menos açúcar. Então, a inovação era muito baseada nisso. Não tinha é, disrupção quando eu penso nos ingredientes que eu vou usar. Então, assim, como que eu nunca pensei, por exemplo, em usar um, um abacaxi ou um, um, um repolho? Por que não, né? E esse por que não, que a gente até brinca que é o, o nosso DNA, o why not, é, é o que levou a gente, a, é o que levou ele a, a criar a empresa. Ele falou saiu, deu o exit da empresa que ele estava na época, se juntou com os outros dois fundadores, ele, e ele contou um pouco, ele falou assim, putz, eu quero entender todas as outras plantas que existem, quero conseguir explorar elas, é, e quero conseguir ser muito mais rápido para desenvolver produtos. Tanto é que a Nautical, no início, a ideia original dela, ela nasceu mais como um R&D powerhouse, com, com o intuito de desenvolver produtos mais do que realmente vendê-los. Só que aí a gente percebeu que para entregar a nossa missão, que era ter mais sustentabilidade nos produtos, a gente tinha que estar com os produtos na rua, porque muitas vezes a gente fazia algum outro... É, desenvolvimento para alguma empresa e, e acabava ficando de lado essa parte de sustentabilidade, a parte de plant space.
0: Ô, Julia. e assim, ó, é, a Notical hoje é uma food tech, né? Você já trabalhou na doni que é uma empresa muito grande, e hoje você está na Notical, que é uma empresa que você diz que é pequena, apesar de estar em quatro países. Uhum. É, como é que é a diferença entre trabalhar numa food tech, que é, e assim, food tech também é um termo que nasceu, assim, eu comecei a ouvir esse termo, sei lá, se, se eu digo há dois anos, é, talvez seja muito até, sabe? Uhum. É, como é a diferença de trabalhar em, nessas em, em, empresas, assim, numa startup, né, e numa empresa mais Solidada.
1: Uhum.
0: Eu vou pegar aqui um gancho também, são duas perguntas um pouco diferentes, mas eu vou pegar aqui um pouco um gancho do que, que você estava falando. E o que, que você acha que é inovação quando a gente fala em alimentação hoje em dia?
1: Uhum, legal, não, ótimas perguntas Acho que a, a primeira, né, só explicando um pouquinho do que é foodtech Ela é bem a tradução do nome Então é uma empresa que trabalha com alimentação E que também tenta usar tecnologia para resolver esses problemas da alimentação é, Não quer dizer que toda foodtech tem, tem, tem tecnologia Porque o, o termo acabou ficando um pouco mais explorado Então hoje se qualquer startup trabalha com, com alimentação Eles estão acabando chamando de foodtech Mas na essência a, a ideia original é que eram startups ou empresas que trabalhassem tanto com comida e que tivessem é, tecnologia por trás. E eu concordo com você, acho que eu comecei a ouvir esse termo, na verdade, quando eu fui para Nótico, e foi quase uns dois anos atrás, antes eu nunca tinha ouvido. Inclusive, eu que fiz engenharia de alimentos, quando eu penso no que eu estudei há, há mais de dez anos atrás, é super disruptivo o que a gente está vendo hoje, né? então é, é bem interessante. Quando eu penso de diferença de cultura, que isso é uma das coisas que bastante gente me pergunta. Eu acho que assim, eu tive muita sorte que a Danone ela tem uma cultura muito diferenciada, uma cultura muito ágil, é uma cultura menos hierárquica, uma cultura muito de menos processos. Então, eu sinto que a minha adaptação para para a não foi tão tão difícil porque eu já estava muito acostumada a esse ambiente mais mais incerto e mais ágil. Mas dito isso, nunca não dá para comparar realmente, apesar da Danone ser tudo isso que eu comentei, uma cultura super aberta, é diferente você estar numa empresa que tem 5 mil colaboradores de quando eu comecei, que eu estava numa empresa de 30 pessoas. Então, é, uma, é, é realmente aquilo de faz tudo, super mão na massa, você tem muita autonomia, porque tem muita coisa para fazer, então, todo mundo toca um pouco de tudo, é, tem muito menos hierarquia, então, as coisas acontecem com uma velocidade extremamente mais rápida, né? E a visibilidade que você tem, tanto você ter a visibilidade do processo inteiro, então, saber como que, desde o começo... É, produz o alimento, como é que chega qual, e qual que é a sua participação nisso, então de uma maneira muito mais clara, que às vezes dentro de uma empresa grande é, é, é muito mais difícil de pegar isso e também a visibilidade do seu trabalho com os outros, então tipo, o reconhecimento também acontece muito mais rápido, erros são vistos muito mais rápidos, então eu sinto que essas são as principais diferenças a, a velocidade, a autonomia e ter essa, essa ideia, esse mindset bem mão na massa, né, então Lá tem que começar tudo do zero. Por exemplo, a gente teve que instalar SAP, a gente teve que pensar em como que a gente ia fazer as entregas, como que ia ser logística, que é coisa que assim, quando você entra numa empresa grande, isso já está rodando. Você só pega o processo e continua fazendo do jeito que estava fazendo. Agora, ao contrário, como que você monta isso do zero? Eu nunca tinha pensado como que instalaram o SAP na Danone, toda a dificuldade que teve por trás disso, ou toda a dificuldade que tem, talvez, através de Atrás de você entregar uma caixa de produto Para um, um cliente Então esse, esse lado é super interessante Ele é muito mais 360 Aí você tinha feito mais uma pergunta, né, eu, eu, eu perguntei sobre
0: inovação O que, que você considera inovação é, no mercado hoje? E até assim, é, é isso Porque a Notical é uma empresa super inovadora né? Mas assim, a Danone, sem dúvida, também passou Como outras oh. grandes também Passaram por N processos de inovação Que foi necessário uhum. também, né? Porque eu acho que a, a, a indústria de alimentação Ela precisa estar em constante desenvolvimento, ainda mais assim, quando você está falando de, da indústria, né, não é uma coisa muito grande, ah. eu sei lá, eu acho que quando você fala também em alimentação, trabalhar com alimentação você está falando em trabalhar com logística, sabe, o dia que eu entendi isso assim, mitos foram quebrados e... <risos> <risos> então assim, eu acho Bom, que é isso, querida. eu acho que a inovação precisa estar muito presente nessa indústria o que, que você acha que é a inovação hoje em dia quais são os desafios de inovar nessa área que pode de alguma forma parecer um pouco saturada também
1: Legal. Não, eu acho que tem A inovação é um termo muito amplo, você consegue pensar De diferentes maneiras, eu gosto sempre de começar Pensando no consumidor, então como que você consegue Ser uma empresa que realmente está escutando o consumidor Que realmente está perto, que consegue mudar Rápido, se precisar, então Dando um exemplo da Nótico, que eu acho que a gente fez Um trabalho bem bacana, é, a maionese foi Nosso primeiro produto, é uma categoria muito Consumida no Chile, inclusive, atitude de curiosidade Os chilenos são, é, são os terceiros O terceiro país que mais consome maionese Per capita no mundo, então eles são, adoram maionese Não sabia <risos> e, é, eles são super. Eu, por exemplo, quando fui morar lá, não tinha gosto por maionese e acabei hoje voltando, eu coloco maionese em tudo. Então, foi uma cultura que eu adquiri. Mas tudo isso para contar que, como a maionese era tão forte, a gente rapidamente explorou diferentes formatos. E um dos formatos que muitos concorrentes tinham no mercado é o que eles chamavam de blister que é quase aquele single serve que você só usa uma vez e que gera muito resíduo. Quando a gente lançou, assim, no dia seguinte, a gente lançou no Instagram, os nossos consumidores caíram matando em cima. Falaram assim, putz, vocês, com toda a parte da estão fazendo é, porções individuais, com plástico, como assim? Meu, a gente realmente reconheceu, falou assim, a gente errou. A gente foi atrás de, de ter outros formatos. Na semana seguinte, a gente descontinuou o produto. Então, acho que essa velocidade, essa, esse contato com o consumidor, escutar ele, é super importante. E é uma parte muito forte dentro da inovação. Então, eu acho que esse é um, é um dos lados. O segundo lado é toda a parte da... Do supply chain, né? Então, como que eu penso diferente nos ingredientes que eu estou usando? Como que eu penso diferente na maneira de fazer as coisas? Porque inovação não é só ter um produto inovador. Às vezes, uma maneira diferente de fazer o produto também já é inovador. Por exemplo, o nosso jeito de achar uma maneira diferente de fazer produto foi ter uma base de dados para a gente conseguir não sempre só olhar os mesmos ingredientes que todo mundo tava olhando. Então essa foi a nossa maneira inovadora de, de, de pensar. E o terceiro, depois que você pensou no, no produto, depois que você pensou no supply chain, a maneira inovadora também é de como você tem uma cultura, né, fora da caixa. Como você tem uma cultura que as pessoas é, se sintam donas, que elas consigam tirar projetos de papel, que elas sintam que elas possam falar as ideias delas sem nenhum julgamento, realmente desbravar, que eu, acho, eu adoro essa palavra, que eu acho que ela representa muito o um momento que você tem que estar dentro da startup. Então, essas são as três vertentes que eu, que eu penso na hora na de inovação. E, para mim, a base de inovação, isso é uma opinião muito pessoal minha, é a colaboração. Então, é a colaboração com o seu consumidor, é a colaboração com o seu fornecedor, pensando como é que você pode fazer diferente, é a colaboração com o seu é, colaborador, uhum. <risos> no caso. Então, é, é realmente ter essa, essa relação ganha-ganha e muito mais aberta, que eu acho que é, para mim, o próximo passo da indústria é como que a... A gente tem a visão menos de concorrente e mais de, de ajuda mútua. Então, por exemplo, a Nautical, ela não está aqui com o propósito de roubar share de alguém que já está no, no, na área do plant-based. Eu não quero, por exemplo, pensando no Brasil, eu não quero roubar o share de silk, não quero roubar o share de a tal da castanha. Eu quero, sim, aumentar... O pedaço da. Eu quero sem assim, aumentar a torta, que aí meu pedaço automaticamente é, aumenta. Eu quero reu... deixar a categoria plant-based mais forte, eu quero que as pessoas consigam ter acesso, eu quero junto conseguir diminuir, por exemplo, as diferenças tributárias que a gente tem entre uma versão animal e uma versão vegetal. Então, eu penso que esse. Esse, essa é a maneira de pensar é o futuro Que ainda não está 100% enraizado Que a gente vem de, de gerações passadas Ainda que, são, que eram muito competi era competição Era um ou outro Então, eu acho que quando a gente conseguir fazer essa migração Vai ser um outro lado bem inovador Da né, indústria de alimentos, na minha opinião
0: É, isso também é uma forma de você amadurecer o mercado né? Tanto o mercado
1: de, de, de players né, Quanto o mercado consumidor também, eu acho uhum. Com certeza Com certeza até para você conseguir ter mais acesso a, a eles. É, para mim, a, base, a colaboração é a base de tudo. Inclusive, assim, fugindo um pouco do lado de, de alimentação, tem uma empresa que está fazendo um trabalho super bacana no Brasil, bem voltada para essa parte de inovação e colaboração com o consumidor, que eles trabalham com produtos de beleza, que chama Salve. E todos os movimentos... Ah, é super bacana. E todos os movimentos, 100% deles, é feito em colaboração com, com o consumidor. Então, isso mostra como cada vez mais esse movimento está acontecendo e ele é super importante. Até porque o consumidor de hoje é muito diferente do consumidor de, às vezes, até um mês atrás. A gente está muito mais dinâmico, está mudando muito mais rápido, a gente está muito mais conectado. Então, tem que estar tá, é, linkado com esse novo modo de fazer de hoje em dia.
0: Claro, é não é, o exemplo da Salva é ótimo mesmo, realmente, e, e, e aqui, eu ouvi já muitas entrevistas da Julia Petit e tal, uhum. e, e é isso, né, ela falava muito uma coisa tipo assim, não, não dá para você mentir, não dá para você fingir, não dá para ser brainwash né, uhum. e brainwash na verdade, né, que é uma coisa que ainda existe muito no mercado. Uhum. Mas, Concordo 100%. E deixa eu te fazer agora uma outra pergunta, assim, saindo um pouco desse, <risos> desse, da indústria especificamente, vocês abriram um restaurante em São Paulo, é, eu queria que você contasse um pouco desse projeto e como é que é esse projeto, porque o, Joseph, o Giuseppe, olha aí o que já estou <risos> A versão americana dele. <risos> Ele ajuda também o chefe no, no desenvolvimento do cardápio, então conta um pouquinho desse projeto para a gente finalizar essa conversa, Julia, por favor.
1: Claro, não, e esse é um projeto que foi incrível, o time fez ele de uma maneira, assim, super ágil, é, foi bem linkado com o começo da pandemia, sem querer, então foi ótimo, que ele nasceu com uma necessidade de, a gente precisava estar em outros momentos para conseguir ofertar nosso produto para o consumidor, então hoje a gente estava 100% focado, na época a gente estava 100% focado no varejo, e a gente sabia que o, a parte de delivery estava crescendo muito e, e ainda não tinham todas as opções boas em termos de delivery, pensando em comidas plant-based, comidas veganas. Então, essa foi a dor que a gente tentou é, desmistificar. Só posto isso, na época que a gente lançou com o, o nosso restaurante, com o Not, que a gente fez uma parceria também, de uma maneira bem, bem colaborativa para a gente usar a cozinha de alguns parceiros nossos, a gente ainda não tinha todos os, os produtos que a gente precisava. Então, a gente ainda não tinha a carne que a gente acabou desenvolvendo especificamente para o restaurante, especificamente para o consumidor brasileiro. A gente ainda não tinha, por exemplo, é, queijo. Então muitas coisas a gente ainda não tinha, a gente teve que desenvolver junto com os chefs, mas o, a, a maior base que era a maionese, o sorvete, o leite foi o que guiou a gente no que a gente foi fazendo. Então por exemplo hoje é, alguns dos, dos pedidos, os números usam é, o nosso notebook para fazer queijo. Foi uma coisa que a gente foi descobrindo quando, quando a gente foi testando dentro da cozinha e experimentando isso junto com o Giuseppe. A nossa carne, que a gente já tinha uma ideia da formulação que a gente estava usando no, no Chile e, e na Argentina, a gente conseguiu isso fazer de uma maneira muito mais dinâmica para lançar dentro do, do restaurante. E aí eu, eu brinco que aqui o desafio foi o contrário, porque a gente já estava com todas essas categorias, a gente já estava com um mindset industrial, né? Então como que a gente faz o nosso hambúrguer pensando que ele vai ter que ser industrial? Como é que a gente faz o nosso é, sorvete pensando que ele vai ter que ser industrial? O nosso leite pensando que ele vai ter que ser industrial? industrial. E aí, lá a gente fez o contrário, voltou para a cozinha, né? Então, como que eu faço meu hambúrguer, sabendo que é, ele vai vai moldar o hambúrguer lá na hora, não necessariamente ele vai receber a versão industrial do nosso hambúrguer. Como que eu faço um queijo, sabendo que ainda não tenho queijo? Como é que eu exploro o que eu já tenho hoje de, de not milk ou, ou para fazer outros molhos? E uma participação essencial para a abertura desse projeto foi a gente ter esse time de chefes de cozinha dentro da, da Nótico que conhecem muito o nosso produto e sim, é, é uma delícia quando a gente estava no escritório porque diariamente você recebia diferentes receitas para testar e dar sua opinião, essa maneira, essa maneira colaborativa que a gente estava falando, a gente fazia muito internamente. Eu brinco que eu sinto falta do chegar no, de manhã e às vezes ter uma bolacha que eles tentaram fazer com o Not Milk e à tarde ter, sei lá, um cliente que eles testaram. E às vezes são produtos que não estão nem no nosso pipeline, mas eles fazem para constantemente estar tá desenvolvendo o Giuseppe e ele estar tá sempre antenado e buscando é, soluções diferentes para texturas diferentes e, e funcionalidades diferentes.
0: Ah, legal, Máximo. Muito bom.
1: E por último, será que vocês vêm para a Europa para eu conhecer o nosso. <risos> Olha, assim, não, não vou falar que está fora do, do nosso radar, é até a título de curiosidade, a Europa é um dos países mais envolvidos quando a gente pensa em veganismo e vegetarianismo, né, no, na, no movimento plant-based. Inglaterra, ah, na verdade. Tá. É, isso que eu ia falar, Inglaterra... A Inglaterra é o número um, mas assim, a gente já vê países que nem a Alemanha já super é, conscientes também, a França tem um movimento bacana. então a gente sabe que é, é um continente que a gente está de olho, mas eu, hoje a gente está com bastante trabalho já nas Europas, a gente está com projetos de expansão para outros países na, na América Latina, a gente começou agora nos Estados Unidos, então acho que por enquanto a gente vai focar na, no lado das Américas, mas quem sabe logo logo a gente não está fazendo esse toque ao vivo é, em Portugal. Olha, espero que em breve. Júlia, muito
0: obrigada. Adorei, de verdade. Você é muito simpática e a história da Nápico é muito bacana também. Eu estou muito curiosa. Queria conhecer o Giuseppe, mas. É,
1: todo mundo sempre fala assim: ah, e o Giuseppe, posso marcar uma reunião com ele? fala assim: ah, se ele fosse uma pessoa de verdade, ele ia ganhar o empregado do mês todo mês, porque é super criativo, ele trabalha super duro. <risos> ele é. Com ele não mas tem tempo ruim. Não tem o um tempo ruim, tá tudo certo, etc. E às vezes até me pergunto, falam assim, putz, você acha que o futuro do engenheiro de alimentos está. Em risco com tecnologias assim nascendo? aí Eu realmente acho que não, porque a relação com o Giuseppe ela é muito colaborativa. Ela precisa do humano, assim como a gente está precisando dele para pensar fora da caixa. Então é uma relação muito é, de simbiose. Essa então eu não acho que o engenheiro de alimentos está fadado tá a assumir o que eu acho, sim, que o engenheiro de alimentos tem que começar a se inovar mais e pensar em tecnologias diferentes e, e realmente ter isso dentro da graduação, que não foi uma coisa tão forte que eu tive, por exemplo. Mas eu acho
0: época. que, ó, todas as áreas, sabia? Não é só, uhum. assim, eu, acho, eu vejo isso, é, são todas as áreas, assim, desde o jornalismo, sabe, até, uhum. é isso, os engenheiros, porque todo mundo tá precisando se reinventar, e eu acho que também, enfim, agora já no lado mais filosófico, esse ano <risos> chegou uhum. aí
1: para isso. É, não, esse ano o pessoal até brincava, ai, ah, quem que trouxe inovação na sua empresa? Foi a área de marketing, foi operações, ou foi o Covid? Aí <risos> todo mundo, Covid. É... É, teve esse lado, realmente, que tirou a gente da zona de conforto, que é importante.
0: Muito obrigada, de verdade, amei.
1: Adorei. Imagina, eu queria agradecer também o convite, a deixar aberto, se alguém também tiver dúvida, quer bater um papo, eu acho super importante essa troca, então dentro da para a gente super incentiva e agradecer o momento da gente conversar e quem sabe logo logo a gente também não tá aí na Europa. Muito obrigada pela sua companhia.
0: Eu sou Larissa Budi e encontramos por aqui no ano que vem. Até lá!